0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es darum, wie man sich von Süchten befreit. Hast du schon mal versucht, dich von irgendeiner Sucht zu befreien? Ähm, vielleicht vom Zucker, also von Süßigkeiten oder vom Fernsehgucken oder vom Rauchen. Es gibt kaum einen Menschen auf dieser Welt, der nicht von irgendwas süchtig ist oder abhängig ist oder war. Und manche Süchte werden gesellschaftlich verachtet, andere Süchte sind total akzeptiert, werden sogar als Mittel zur Befreiung aus unserem Leid verkauft, machen allerdings süchtig. Und letztlich ist es egal, ob jemand ähm, heroinabhängig oder süchtig nach Arbeit ist, denn dahinter verbirgt sich ganz häufig die gleiche Ursache. Alle Süchte und Abhängigkeiten sind psychische Bewältigungsstrategien, um einen inneren Zustand, vielleicht sogar einen inneren Schmerz, zu verdecken oder zu betäuben. Das ist bei allen die gleiche Ursache. Also wir versuchen, durch die Sucht einen Schmerz zu verdecken oder zu betäuben. Und zwar einen inneren psychischen Schmerz, ganz häufig. Und vieles, was wir über Sucht zu wissen glauben, stimmt nicht. Es geht nie um die Substanz an sich oder um ein bestimmtes Verhalten, von dem wir abhängig sind. Etliche Menschen, die sich aus einer Sucht befreit haben, werden danach abhängig von einer anderen Substanz oder von einem Ersatzverhalten. Also das ist dann irgendwie... Jetzt war es Rauchen und jetzt ist es Schokolade und das ist ungünstig. Wenn du dich aus einer Sucht befreist, dann wäre wichtig, dass du dich gesamt befreist. Aber warum ist das so und vor allen Dingen, wie kann man das verändern? Zunächst schauen wir uns mal an, was eine Sucht überhaupt ist. Eine Sucht ist ein bestimmtes Verhalten, das sich negativ auf unser Leben auswirkt, was wir aber trotz der unangenehmen Konsequenzen nicht sein lassen können. Wir sind wie machtlos dagegen. Und es gibt eine substanzgebundene Sucht und es gibt eine prozessgebundene Sucht. Also zwei verschiedene Suchtarten, substanzgebunden, prozessgebunden. Die am weitesten verbreiteten substanzgebundenen Suchtmittel in unserer Gesellschaft sind Alkohol, Drogen, übermäßiges Essen, Zucker, Koffein, Medikamente und Nikotin. Und zu den prozessgebundenen Süchten zählen Abhängigkeiten von Personen, also sowas wie eine Co-Abhängigkeit oder sowas wie eine Beziehungsabhängigkeit. Auch eine Abhängigkeit von Dingen und von Aktivitäten, wie zum Beispiel von Arbeit, von Sport, von Shoppen, vom Internet, vom Sex, von Pornografie, vom Glücksspiel, von Schlaf, von Fernsehen von Macht. Es gibt eine Machtsucht, Geldsucht, Ladendiebstahl ist auch eine Sucht. Studiumsucht, du kannst dich aufhören zu studieren. Einige wünschen sich das wahrscheinlich. <lacht> Oder Klatschsucht, Telefonsucht, also telefonieren. Es gibt alle möglichen Arten. Ähm, aufregende Erlebnisse, Adrenalinkicksucht, ähm, Reisengefahr, die Sucht nach sozialem Ansehen, die Sucht zu grübeln und sich Sorgen zu machen. Und ganz bestimmt ist diese Liste jetzt nicht vollständig. Ich habe garantiert irgendwas vergessen. Aber ist nicht so schlimm. Du weißt, was ich damit meine. Im Prinzip kann alles, egal ob es eine chemische Substanz oder ein Prozess ist, suchterzeugend wirken. Aber gar nichts ist zwanghaft suchterzeugend, also zwangsläufig. Es hat immer auch etwas mit dir zu tun, ob du davon abhängig wirst oder nicht. Also, oder ob du danach süchtig wirst oder nicht. Eine Abhängigkeit oder Sucht besteht, wenn man ein bestimmtes Verhalten, wie gesagt, nicht mehr kontrollieren kann oder auf eine bestimmte Substanz nicht mehr verzichten kann. Was weiß ich, du hast ein extrem starkes, unwiderstehliches Verlangen danach oder ähm, du stellst fest, dass deine Kontrollfähigkeit darüber, also über die Menge und die Dauer und den Zeitpunkt der Zufuhr irgendwie vermindert ist. Kann auch sein, dass du sowas wie ähm, Entzugserscheinungen bekommst. Ähm, innere Unruhe oder Zittern oder irgendwie sowas, wenn du die Substanz nicht zu dir nimmst. Außerdem ist da drin häufig enthalten sowas wie eine Dosissteigerung aufgrund der Toleranzentwicklung. Und ja, es geht dann zunehmend um die Substanz oder um dieses Verhalten in deinem Leben. Also es bekommt einen unglaublichen Schwerpunkt. Ähm, wenn man zum Beispiel esssüchtig ist, dann kreist dein Denken die ganze Zeit ums Essen. Also wo kriege ich das wieder her? Wann kann ich endlich wieder ähm, Essen konsumieren? Und, oder eben die Drogen. Und eine Sucht erkennst du auch daran, wenn du immer weiter konsumierst, obwohl du schon extreme, schädliche Auswirkungen hast in deinem Leben. Dann ist die Frage, wie wird man so eine Sucht los? Und wie gesagt, man kann das Suchtverhalten nicht einfach so aufgeben. Nach dem Motto, ja, jetzt höre ich einfach so auf. Das hast du bestimmt schon mal probiert. Und das hat bestimmt auch nicht geklappt, weil... Ganz so einfach geht es nicht. Erst wenn man die wahre Ursache der Sucht erkennt und bereit ist, sich dieser tiefliegenden Ursache zu stellen und sie dann aufzulösen, anstatt in die nächste Sucht reinzuschlittern. Erst dann hat man eine Chance. Und der erste Schritt, um die Ursache zu finden, also das, was hinter deiner Sucht liegt, also um die Ursache zu finden, ähm, stell dir bitte mal die Frage, wozu machst du das? Weil hinter jedem Verhalten und hinter jedem Ergebnis steckt immer eine Absicht. Eine für dich positive Absicht, aber eine Absicht. Also wozu machst du das? Und du erhoffst dir davon etwas. Also du machst das nicht, damit es negativ für dich ist, sondern es soll zunächst mal positiv sein. Die negativen Auswirkungen siehst du nicht. Also wozu machst du das? Um dein Suchtverhalten zu verändern, müsstest du, wie gesagt, zunächst das was wozu freilegen und entdecken. Wenn du rauchst, dann frag dich mal, wozu rauchst du? Was erhoffst du dir dadurch oder was willst du dadurch vermeiden? Genauso bei Alkohol. Was erhoffst du dir dadurch oder was willst du dadurch vermeiden? Ähm, was hängt für dich am Kaffee? Was erhoffst du dir dadurch oder was willst du dadurch vermeiden? Oder wieso Drogen nehmen? Was soll das bewirken in deinem Leben oder was soll das be vermeiden? Bei Spielsucht genau das Gleiche, bei Esssucht genau das Gleiche. Wozu isst du so viele Süßigkeiten oder wozu musst du immer essen? Was willst du dadurch erreichen oder was willst du da dadurch vermeiden? Also erlaub dir mal dir selbst auf die Schliche zu kommen und bitte sag dir die Wahrheit. Ich selber habe einige Jahre lang geraucht, und also Zigaretten geraucht. Und ähm, als ich mich gefragt habe, wozu mache ich das? ist mir sehr schnell klar geworden, dass Rauchen für mich in Verbindung mit Pause steht. Also Rauchen gleich Pause. Und außerdem sollte das ein bisschen Langeweile überdecken und überbrücken und natürlich auch beruhigen. Und dann habe ich mich gefragt, funktioniert das? Also überbrückt rauchen wirklich die Langeweile? Nein, es lenkt ein bisschen ab, aber es überbrückt, also es ist nicht wirklich spannender, wenn man raucht. Wenn man, das weiß ich, am Bahnhof steht und auf Zug wartet, früher durfte man ja noch auf dem Bahnsteig rauchen, dann habe ich mir dann auch immer eine Zigarette angemacht und irgendwie, warum? Also der Zug kommt ja nicht schneller, nur weil ich rauche. Ja, und Zigaretten beruhigen ja auch nicht wirklich, der Nikotin beruhigt vielleicht die Nervenenden, aber der Blutdruck steigt und in der Lunge ist Alarm, weil da Gift reinkommt das mit dem Beruhigen stimmt nicht wirklich. Aber wenn ich so einen Bedarf nach Beruhigung habe, dann heißt das letztlich nur, dass ich in einem gewaltigen Stress gelebt habe. Und das mit der Pause hat zwar gestimmt, also wenn ich rauche, habe ich eine kurze Pause, weil ich bin dafür immer nach draußen gegangen. Aber das hat ja nicht wirklich was an meinem Stress verändert. Ich könnte ja auch genauso gut zur Toilette gehen oder mir einen Kaffee holen. Und du kannst ja mal bei dir schauen, welche Funktion übernimmt bei dir deine Sucht in deinem Leben? Also wovon soll es ablenken oder was soll es kompensieren? Vielleicht dient es in Stresssituationen als Anlass für eine Pause ähm, oder vielleicht erleichtert es dir auch den Kontakt zu anderen Menschen. Ähm, beim Rauchen ist es manchmal so, dass das auch irgendwie den Tagesablauf strukturiert hat. Also was ist es bei dir? Alle Süchter haben gemeinsam, dass wir das Suchtmittel dazu nutzen, um uns gute Gefühle zu verschaffen und negative Gefühle zu unterdrücken und zu betäuben. Also das ist der Sinn der Sache. Wir nehmen die Substanzen zu uns, weil wir dadurch schlechte Gefühle unterdrücken wollen. Die sollen weggehen und wir wollen uns besser fühlen. Also ein Suchtverhalten verschafft immer erstmal auch eine Erleichterung und eine Befreiung vom Leiden. Und es ist nur allzu menschlich, dass wir unser Leiden irgendwie verringern möchten und nach positiven Gefühlen streben. Also unser Verstand ist darauf programmiert. Ähm, Leid vermeiden, Glück, her damit. Also er will wirklich schlechte Gefühle vermeiden und gute Gefühle vermehren. Und zum Problem wird die Sucht erst, wenn man die negativen Konsequenzen nicht mehr sieht, die nämlich den Nutzen gewaltig übersteigern. Also wenn die negativen Konsequenzen den Nutzen übersteigern und du das nicht wahrhaben willst, dann kannst du davon ausgehen, dass du süchtig bist. Wenn du beispielsweise immer mal wieder versuchst, ja, wieso, ich kann doch locker einen Tag nichts trinken, ich kann locker einen Abend keinen Alkohol zu mir nehmen. Ja, so locker nicht. Und wenn du dieses Spielchen schon machst, dann bist du schon weit gekommen. Also wenn du das schon machen musst, um dein eigenes Gewissen zu beruhigen, dann solltest du mal drüber nachdenken, ob da nicht doch vielleicht irgendetwas ist, wovon du durch Alkohol ablenken willst. Wie gesagt, bei mir war es Stress. Und das hat mir gezeigt, dass ich gucken muss, was ist die Ursache für Stress. Was in meinem Leben ist so stressig? Und Stress entsteht übrigens nicht immer durch äußere Umstände, sondern ganz häufig durch irgendwelche innersten Überzeugungen das kann zum Beispiel eine ganz alte Geschichte aus deiner Kindheit sein, die noch nicht geheilt ist, die, die noch nicht vollständig für dich ist. Und die gilt es dann zu finden und dann zu heilen und die Schlussfolgerung aufzulösen. Erst als ich das bei mir aufgelöst habe, konnte ich komplett mit dem Rauchen aufhören und es ist mir auch überhaupt nicht mehr schwer gefallen. Ich habe auch keine Ersatzdroge zu mir genommen. Ich brauchte dann nicht mehr Süßigkeiten, überhaupt nicht. Du willst mit deiner Sucht immer etwas in deinem Leben kompensieren oder unterdrücken. Und erlaub dir mal herauszufinden, was das ist. Wenn du das gefunden hast, dann besteht eine Chance, wirklich die Sucht in den Griff zu bekommen. Also was soll bei dir durch dein Suchtverhalten ausgeglichen oder unterdrückt werden? Alkohol und andere Rauschmittel weisen darauf hin, dass dir irgendwas in deinem Leben absolut nicht gefällt. Also was willst du da verdecken oder was willst du da betäuben? Was soll unsichtbar werden? Was soll in den Hintergrund treten? Und ganz ehrlich, das funktioniert nicht, denn es ist ja nicht weg. Du merkst es nur gerade nicht so doll, aber es ist noch da. Wenn du davon runterkommen willst, dann gilt es zu erkennen, was die wahre Ursache ist. Also worüber willst du nicht nachdenken? Was willst du überdecken? Ist es vielleicht deine Schüchternheit? Ist es deine Einsamkeit? Ist es deine Unzufriedenheit oder deine Unzulänglichkeit? Ist es eine Trauer, die du hast? Oder ist es eine Angst? Was ist es bei dir? Und dann gilt es, das aufzulösen, das kann man nämlich. Und dann bist du dauerhaft suchtfrei. Was in deinem Leben ist so beschissen? Welchen Schmerz willst du nicht mehr fühlen? Wofür ist dein Suchtverhalten ein Ausgleich? Und diese Fragen müsstest du dir stellen. Und bei vielen Jugendlichen ist es so, dass sie ein Leben leben, was ihnen nicht gefällt, was für sie sogar schmerzhaft ist. Aber es gibt keinen Ausweg. Sie fühlen sich absolut machtlos, denn sie müssen ja zur Schule gehen. Es herrscht eine Schulpflicht, da kommen die nicht raus. Sie haben also nicht die Wahl, sondern müssen dahin. Und wenn sie die Schulzeit als schmerzhaft erleben, weil sie gemobbt werden, weil sie negative Gefühle da haben, weil sie da Schmerzen haben, dann müssen sie das irgendwie kompensieren. Also die erleben ihren, ihr Leben als schmerzhaft und als Zwang. Und die Kompensation ist dann das Internet oder die Computerspiele. Da fühlt man sich endlich frei und selbstbestimmt. Und da darf man Held sein. Und da darf man kämpfen und da darf man Abenteuer erleben. Da ist man irgendwie frei. Also die Jugendlichen bekämpfen ihr inneres Leiden und betäuben ihre emotionalen Wunden mit diesem Computer oder mit der Handysucht oder eben mit dem Internet. Und da gilt es auch als Eltern wach zu sein, da hinzugucken. Also was was ist die eigentliche Ursache für ihre Kompensation? Und nicht nur, nicht nur den, den Computer wegnehmen oder sie bestrafen dafür, sondern herauszufinden, was in der Schule ist so schlimm? Was, was in deinem Leben ist so schlimm, dass du so kompensieren musst? Und dann kann man da vielleicht mal hingucken. Also, wenn du von deiner Sucht wegkommen möchtest, dann finde die Ursache und dann frag dich, wozu du das bisher gemacht hast. Und dann kommst du dir auf die Schliche und dann kannst du die Angst, die da drunter steckt und die Stress auslöst, die kannst du dann aufdecken und auflösen. Und wenn du das nicht alleine machen willst, dann finde einen Urhebercoach, der das mit dir zusammen ergründet. Und sobald die Ursache tatsächlich behoben ist, verschwindet dein Suchtverhalten ganz von alleine. Und das ist keine Magie, sondern das ist ganz logisch. Nur so wirst du deine Sucht wirklich komplett los. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine glückliche und suchtfreie Woche. Seine zu dir und zu allen anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uheber-Coach Kedo Rittershofer.